0: Welkom bij Woorden voor jou. openbaring, het laatste boek van de Bijbel. Een boek wat lastig is, maar waarbij we ons ook af moeten vragen, wat wil de Heer daarmee tot ons zeggen? Daar wil ik met jullie naar luisteren, ook in deze aflevering. Welkom in weer een nieuwe aflevering van Woorden voor jou. In eerdere aflevering hebben we geluisterd naar de brief aan de gemeente van Ephesim en naar de brief aan de gemeente in Smyrna. Misschien heb je die aflevering nog niet beluisterd, dan kun je het altijd nog doen. En nu, als uh, derde, luisteren naar de brief van de gemeente in Pergamum. De meest noordelijke van de gemeentes die genoemd worden in, deze, in dit Bijbelboek. En ja, ze lagen allemaal in uh, Turkije. En dus liggen een soort van cirkel. En Pergamum ligt bovenaan. Laten we luisteren naar Openbaring 2, vers 12 tot 17. En ik schrijf van de engel van de gemeente die in Pergamus is. Dit zegt hij, die het twee snijden scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken en waar u woont, namelijk waar de troon van de Satan is. En u houdt mijn naam en u hebt mijn geloof niet verlogend, ook in die dagen waarin Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij u, waar de Satan woont. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat u daar hebt die de lering van Balaam houden, die Balak leerde de kinderen van Israël een aanstoot voor te werpen... Dat zij zouden afgoden of vereten en hoereren. Zo hebt u er ook die de lering van de Nicolaïten houden, het welk ik haat. Bekeer u, en zo niet, ik zal haastig bij u komen en zal tegen een oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt, die overwint, ik zal hem geven te eten van het zwaard dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen, en op de keursteen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan die hem ontvangt. Ja, er wordt eerst gesproken over een tweesnijdend scherp zwaard. Degene die hier spreekt, dat is iedere keer is dat de Heer Jezus, en die heeft een tweesnijdend scherp zwaard. Ja, dat is een zwaard wat uh, ja, aan twee kanten, uh, dat is eigenlijk het Griekse woord wat gebruikt wordt, uh, wijst op een zwaard wat gebruikt werd van man tegen man gevechten. Dat was een heel uh, kort, licht gebogen uh, zwaard. Nou, dat zwaard zagen we al in hoofdstuk 1, vers 16. Daar werd gezegd over de Heer Jezus, uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. Wat hij zegt, dat oordeelt mensen, veroordeelt mensen. Maar later in het bijboek Openbaringen, in de Openbaring 19, daar staat weer hetzelfde zwaard. En daar wordt van gezegd, uit zijn mond ging een scherp zwaard, dat hij daarmee de heidenen slaan zou. En in vers 21 van hetzelfde hoofdstuk... En de overigen werden gedood met het zwaard van degene die op het paard zat, dat uit zijn mond ging. En al de vogels werden verzadigd van hun vlees. En dat laat zien dat de Heer Jezus, als hij weder zou komen, ook het zwaard zal gebruiken om te oordelen en om te doden. En het beeld wat dan ook gebruikt was het beeld van een strijdtoneel... waarbij ook ja, de lichamen van degene die gedood zijn, ook opgegeten werden door de vogels... Dus dat zwaard van de Heer Jezus, dat is ook een zwaard van oordeel. Dan komen we later nog op terug in deze brief. Vervolgens zegt hij, ik weet uw werken. Dat komt in elke brief terug. De Heer Jezus weet wat de gemeente doet. Ja, dat is ook niet raar, want ja, er werd ook gezegd dat hij staat te midden van de zeven kandelaren. Hij is daarbij. Hij weet ook waar de gemeente woont. En dat is tegelijk ook wat verderop in het vers gezegd wordt. De plek waar de Satan woont. De Heer Jezus weet dat zijn gemeente woont, de plek waar ook de Satan woont. We leven hier in een strijdtoneel weer op aarde. Het is hier geen neutraal terrein, maar de Heer Jezus, die weet dat hier ook de troon van de Satan is. Hij regeert hier, hij heeft die macht. Ja, en op die plek waar de gemeente woont, daar is ook iemand uh, gedood. We lezen hier over de dood van Antipas en Antipas. Terwijl dat gebeurde. Antipas is gedood. Ja, waarom? Dat eh, blijkt wel het vervolg. Hij is gedood. Hij was een getrouwe getuige van de Heer Jezus. En als reactie erop heeft de gemeente de naam van de Heer Jezus niet verlogend. Ze hebben het geloof in hem niet verlogend. Ze hebben volgehouden. Ook al was er dreiging. Ja, dat is eigenlijk een heel ja, mooi iets. Wat de gemeente heeft volgehouden op het moment dat het gevaarlijk was. Maar... Daar staat ook iets uh, anders bij. Want ze hebben iets toegelaten in de gemeente wat niet goed was. Het wordt hier genoemd de lering van Baliam. En de lering van de Nicolaïten. Ja, dat is een bepaalde leer die uh, vergeleken wordt eigenlijk met een verhaal uit het Oude Testament. Waarin uh, ja, Biliam, want dat is de Oude Testamentische naam. Het volk uh, probeerde te laten uh, ja, misleiden eigenlijk. Uh, dat lezen we in... Uh, Nummer 25, daar lezen we eigenlijk wat er uh, gebeurde, of het gevolg eigenlijk van wat uh, Biliam en Balak deden. Israël verbleef de Sittim en het volk begon te hoereren met de dochters van de Moabieten. En zij noderen het volk tot het slachtoffers van haar goden en het volk at en boog zich voor haar goden. Dus eigenlijk wat er gebeurd was, is dat het volk uh, afgodenoffers ging eten en daarmee ook andere goden ging dienen. Geestelijke overspel ging plegen, geestelijke hoererij. Ja, en hoe ging dat dan in Pergamum? Nou, er waren heel veel afgodstempels. En waarschijnlijk gingen de mensen dan ook in die afgodstempels gewoon vlees eten, terwijl er hele grote heidense feesten waren. Uh, ja, en er waren mensen die dat wel oké okay vonden. Die dat wel prima vonden. Als je een beetje ja, van de afgodenoffers at, dat was toch niet zo'n heel groot probleem. En hier uh, laat Johannes eigenlijk zien, of de Heer Jezus, door Johannes zien, dat het niet goed is. Uh, dat het dienen van die afgoden... Uh, ...niet goed was. En dat afgode vlees wat eraan geofferd was... ...en met name de feesten daaromheen... ...niet goed waren. He, uh, Paulus hier zegt op een gegeven moment dat het... Uh, ...voor de gemeente ja, niet zoveel uitmaakt... als ze afgode eten... ...maar dat gaat wel als ze dat thuis doen. Maar hier gaat het echt over het afgode uh, offers eten... ...in uh, tempels. Ja, en dan is er maar één uh, oplossing. En dat is... ...bekeer u. En ja, als je dat niet doet... ...dan zal de Heer Jezus komen... En oorlog voeren. He, dus het komen van de Heer Jezus kan ook een, uh, er zit ook een kant aan van oordeel. He, er staat hier, ik zal haastig bij u komen, dus dat wordt tegen de gemeente gezegd, dat de Heer Jezus zal komen, en ik zal tegen hen oorlog voeren. He, dat gaat dan met name tegen die Nicolaïten, die die verkeerde leerbrachten, die de Heer Jezus niet echt erkend hebben als een zaligmaker en die andere goden gediend hebben. Ja, en dan wordt daar ook weer gesproken over dat uh, zwaard wat we in vers 12 ook zagen. Dat uh, zwaard waarmee hij ook de heidenen zal oordelen. Het zwaard van het gericht. Ja, dan opnieuw. Net als in alle andere brieven. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Een bemoediging voor degene die zullen overwinnen. Die zullen volhouden. En daar worden drie dingen over gezegd. Over die mensen die vol zullen houden. Het eerste is dat ze zullen eten van het manna. Ja, eerst werd er gesproken over het eten van het afgodenoffer. Hier wordt gesproken over het eten van het manna. Dat was namelijk het eten wat het volk in de woestijn kreeg. Ze kregen het manna uit de hemel. Dat, dat geestelijke voedsel. Ze zullen voedsel krijgen van de heren. Ze zullen ook een witte keursteen krijgen. Ja, het is niet helemaal duidelijk wat daar precies mee bedoeld wordt. Waarschijnlijk was het zo, in Pergamum werden vooral donkere stenen gebruikt in gebouwen... En werden witte stenen gebruikt om inscripties, ja, dingen te noteren. Um, en ja, waarschijnlijk wordt daarna verwezen naar zo'n witte steen waarop dan iets uh, geschreven werd. En wat wordt er dan opgeschreven? Nou, er wordt een nieuwe naam opgeschreven. Een naam, ja, denk bijvoorbeeld aan Abraham en Sarah. He, ze heet eerst Abram en Sarai. En ze kregen een nieuwe naam als, als tekenwerk van uh, ja, het nieuwe dat God zou geven. Ze zouden een kind krijgen. En zo is die nieuwe naam eigenlijk het teken van nieuw leven, van het nieuwe leven met de uh, Ja, In het boek Openbaring wordt daar zelf verder niet heel veel over gesproken, over die nieuwe naam. Er wordt wel gesproken over de naam van de Heer Jezus, over de naam van de Vader, de naam van het Lam, uh, maar niet over die nieuwe naam. Dus daarom moeten we terug naar het Oude Testament. En daar wordt gesproken over de heidenen, die zullen uw gerechtigheid zien, dat is de gerechtigheid van Sion. En alle koningen uw heerlijkheid. En u zult met een nieuwe naam genoemd worden die de mond van de heren uitdrukkelijk noemen zal. Dus daar zie ik ook weer die nieuwe naam. maken als, als symbool van een nieuw leven. Iedereen die overwint die zal een nieuw leven krijgen met de heren. Als teken ook van zijn nieuwe toekomst. En wat een heerlijk perspectief. Dus ook al is er nu de strijd, soms ook zelfs vervolging... Uh, maar ook de, de verleidingen van de wereld. En misschien herken je dat ook wel in je leven. Die verleidingen dat je ja, een beetje samen met de wereld en tegelijk wil je ook wel de here dienen. En dan zegt de Heer Jezus, bekeer u, keer je om. Uh, nu kan het nog. Voordat ik kom, keer je om, keer je naar mij toe. En dan zal ik uh, ja, te geven, te eten geven. Ik zal voor je zorgen. En ik zal je inderdaad een nieuwe naam geven als teken van het nieuwe leven. Laten we daar ook komen bidden. Heere, trouwe God, we danken u voor uw woord. Tegelijk is ook een heel scherp woord, want Heer Jezus, u zult eenmaal komen met het zwaar dat uit uw mond gaat. Een zwaar dat ook zal oordelen. En wat zal dat ontzagwekkend zijn als u komt en ja, scheiding zal aanbrengen tussen mensen? Mogen we dan u kennen, door u gekend zijn en schoongewassen zijn, witte kleren ontvangen hebben, zonder zonde, gereinigd door het bloed van het Lam? Maakt u ons daar klaar voor, voor die grote toekomst? Ja, Heer Jezus, kom haastig. Hoort u ons? Trouwe Vader, om Jezus wil. Amen. Bedankt voor het uh, luisteren. En we zeggen tot uh, de volgende keer.